0: Hola a todas y a todos, este es un espacio para escucharnos, invitaremos a personas trabajadoras, gente positiva, estaremos con creativos, soñadores, emprendedores, estudiantes, personas que admiramos, amigas, amigos, madres y padres de familia, gente que queremos, en pocas palabras, personas como tú y como yo, para compartirnos sus sueños, experiencias, consejos y más. Yo soy Gaby Hernández, me dicen la China y esto es... Ponte Pilas. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Ponte Pilas. Muchísimas gracias por estar aquí a toda la comunidad que nos escucha. Hoy tenemos a un invitadazo de lujo, a un hombre, a un ser humano. ¿Qué voy a decir? Primero es un ser humano increíble que nos ha puesto la muestra y el ejemplo que no hay Nada que nos pueda impedir ser felices, poder aportar algo a los demás y sobre todo poner el ejemplo. Rafa Jaime, muchas gracias por estar aquí. Él es conferencista, él es licenciado en Derecho, pero no ejerce su carrera porque ha encontrado la magia en compartir su historia, en compartir lo que piensa y él dice que su profesión predilecta es un... Ser humano de alto rendimiento. Él nos va a contar cómo el haber perdido la vista desde los cinco años por un cáncer que llegó a su cuerpo no le impidió para nada cumplir sus metas y ser un hombre feliz y exitoso. Bienvenido, querido Rafa Jaime.
1: Gaby, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar aquí, que me hayas invitado a tu podcast y poder compartir con toda la gente que nos escuche un poquito de lo que hacemos y por lo que estamos aquí aferrándonos todos los días a la vida.
0: Así es, querido Rafa. Y bueno, para empezar, cuéntanos de eso, de la vida, de tu vida. ¿Cómo ha sido para ti el enfrentar estos Ahora sí que, ¿cómo les podríamos decir obstáculos que que nos ponen? Porque a todos la vida nos pone obstáculos, de una forma o de otra. Solo que a veces unos más o menos los toreamos, otros no los quieren torear y otros los super torean como tú.
1: Exactamente. Mira, creo que... Mi vida no es una vida extraordinaria, es una vida común como la de cualquier persona. Eh, No está exenta de tener obstáculos, de tener cuestiones de plena felicidad. Al final del día, la única constante en la vida es el cambio, es el movimiento, la transición. Y desde pequeño me he dado cuenta de ello. Eh, Tengo 32 años, soy un chavo ruco. Me encanta decir que mexicano y latinoamericano porque me encanta presumir mis raíces. Nací en Guanajuato, pero tengo la fortuna de haberme criado 31 años y piquito en Durango. Así es que soy más norteño que nada. Más norteño que la carne asada.
0: (risa) (risa) Eres alacrán.
1: Soy 100% alacrán. Eh, Y bueno, eh, creo que tengo la fortuna... Me gusta primero partir de algo bien importante. Creo que tengo la fortuna de tener una familia increíble. Mi familia somos bien poquitos. Somos cuatro integrantes. ¿Y por qué digo que tengo esa fortuna? Porque al final del día todas las vivencias que tienes desde pequeño, de una u otra forma, en tu carácter, en tu forma de pensar, en tu forma de accionar, se reflejan en distintos momentos de tu vida. Y creo que los aprendizajes y los vaivenes de la vida me, me han llevado a sacar esto adelante. Si bien puedo hablar de mis padres que son personas de trabajo, de esfuerzo, de compromiso, que son leales, que son honestas... Eh, son personas que nunca nos han dejado echarnos para atrás, ¿no? Y cuan, Qué bonito. cuando tuve mi primer cáncer a los cinco años, mi sí. familia no atravesaba una buena situación económica, uh-huh. realmente vivíamos sumamente apretados, y con una situación así, eh, pues el panorama se les vino cañón por completo, se les cayó el telón, como le, un balde de agua fría, como le quieran llamar, ¿no? Y... Creo que ahí fue cuando saca la mejor versión mi familia. Eh, ahí yo no puedo decir que yo hice, que yo volví porque era un niño uh-huh. y como un niño tú de, cinco de mani- años, ¿verdad? sí cinco años y como niño de manera eh, inconsciente o sí. intuitiva o inconsciente, lo único que tú haces es aferrarte a la vida claro. así. Y, y yo no te puedo decir que me acuerdo de dolor, que me acuerdo de situaciones complicadas. No, a pesar de que sí estábamos viviendo un momento bien difícil porque tenía cáncer en mis dos ojos, eh, quienes sacaron adelante todo esto fue mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, trabajando, haciéndose cargo de mí, desvelos, las cuestiones emocionales. Imagínate el impacto que tiene también a nivel pareja, que justamente ayer mis papás cumplían 41 Ay, años wow. de casados. Y es también pensar Muchas y decir, wow, esto, o sea, no, es, no es fácil llevar no. una, una relación tantos años. Entonces ese es el reflejo de, de la estabilidad familiar. Y creo que... Haber pasado ese proceso Haber vivido eso eh, Nos unió más como familia el, el, el nos, nos dio un sello muy característico sí. De esfuerzo wow. de, de amor y de luchar a la vida ¿no? Wow. Y, y bueno pues en este proceso de cáncer, pierdo mi ojo derecho, me lo sí. tienen que quitar. Uh-huh. Y mi ojo izquierdo funciona totalmente normal. Así sigo creciendo, sigo en mi proceso de adolescente, de, de, de un poquito de, de relajo, un poquito de todo. Uh-huh. Y por azares del destino, nuevamente la vida a los 18 años me, me enfrenta a una situación que es tener nuevamente cáncer en mi ojo izquierdo muy cerca de mi cerebro y la operación era rapidísima porque esto se me podía, pues como les digo, ir al cerebro y me podía costar la vida. Entonces, un momento difícil. Imagínate, atravesaba 18 años y no sabes, o sea, estás en una etapa, pues sí, de cierta inmadurez y lo quieres ver así porque el amigo, las superficialidades, la fiesta, eh, las cosas, ver una película, el sol, cosas banales y no banales se me iban a acabar. El Ay. mundo me iba a dar un giro 180 y, y mi realidad iba a ser totalmente otra. y ¿Cómo actúas ante eso? ¿Cómo pueden actuar tus padres ante un mundo que es desconocido? Pensando que una limitante sí. es ser ciego, que no ibas a poder hacer nada, cuest- un cuestionamiento de mis papás de qué va a ser de mi hijo cuando nosotros no estemos. Entonces, era un momento bien, bien difícil. Sí, como un
0: parteaguas aguas en, en la vida, no solo tuya, sino en la vida de todos y todas las personas que te rodeaban. Y yo ahí, Rafa, me gustaría preguntarte qué edad tenías en esa adolescencia cuando te enteraste de, de tu segundo ojo y ya recibías alguna atención como psicológica. O, o a, porque, como sabemos, a veces cuando se detecta un cáncer, cuando se detecta una enfermedad, De de las más difíciles, a veces los doctores dan ciertas opiniones de verdad muy pesimistas, ¿no? Y y normalmente las familias, las personas buscan algo más para dar esperanza, para eso, aferrarse a la vida. Ahí, ¿cómo le hicieron?
1: No, realmente no tenía una ayuda psicológica. eh, Cuando nos dicen que yo tengo cáncer, tenía 18 años, nos dicen que tengo cáncer, es como... Rafa, te tienes que operar en más tardar un mes. O sea, no más tiempo, por favor. Entonces, es como digerir todo este proceso. Lo único que yo quería hacer era comerme el mundo en ese mes y y faltando dos, tres días es cuando ahora sí me, me... caigo en cuenta de lo que estoy a punto de vivir, ¿no? Y ahí es donde ya viene el miedo, donde viene la depresión, donde viene eh, la incertidumbre de lo que va a ser para mí. Y malamente yo pensaba que los psicólogos eran palos locos, ¿no? Tenía ese concepto que no, los psicólogos son palos locos, yo me voy a quedar ciego, <risa> no estoy loco. Pero... Ciego,
0: pero no loco. <risa> Exacto. No.
1: <risa> Entonces yo decía, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y pasa este proceso... Me operan, me operan un 6 Ajá. de noviembre del año 2006. Lo tengo muy Ay. presente. Y ¿Aquí en Durango? No, en Guadalajara. Okay. En Guadalajara, regreso de allá. Y cuando regreso, hay algo que me muere. Sí. Siempre mi familia, antes, mis padres y mi hermana son las personas que me han empujado siempre hacia adelante. Ah, a todo y les momento, mandamos un sea saludo. Sea cual sea la situación. Pero ese momento, ese día que llegué de Guadalajara, que sí. llegué con mamá acá, mi casa... Era un silencio sepulcral. ¿Cómo crees? Mi papá no sabía qué decirme, mamá no sabía qué decirme, mi hermana solamente me agarraba de la mano y lloraba. Y yo no quería ese ambiente en mi casa. Yo no podía estar eh, metido en tristeza, en silencios, en dolor. No, no. Y dije, ok, es momento de yo echarme un poquito al, al, emocionalmente quizá a la familia al hombro okay. y darle para adelante. Si mis padres, si mi hermana me veían bien, ellos iban a estar bien.
0: Wow, ¡Qué responsabilidad tan grande acabas de demostrar en esto que nos cuentas, Rafa! Porque ¿cuántas veces nos gusta ser víctimas, no? No, es que pobrecita de mí, pobrecito de mí. A veces con un simple dolor de cabeza, de estómago, porque algo no te salió bien en tu trabajo, porque probablemente, no sé, te, te lastimaron en una relación y... Ve tú esta enfermedad, esta, pues ni, ni siquiera no le podemos decir enfermedad. Este reto que Dios te mandó en tu vida, que el universo te, te envió...
1: Me puso en el camino.
0: Ajá, que te puso en el camino como nos pone a todos retos. O sea, en lugar de victimizarte, como creo que lo podemos hacer todos, te responsabilizaste y le dijiste a tu familia, saben que esto no nos va a tirar, Mira, esto nos va a fortalecer.
1: Yo creo que... Uno de los los peores defectos eh, del ser humano es tener ese gran superpoder de victimizarse, de autoflagelarse, de autocompadecerse, de tirarse al piso para que alguien lo levante y le solucione los problemas o te digan, ay no, eres muy bueno, todo va a estar bien. Y creo que se vale, se vale la ayuda, se vale que te quieran, que te apapachen, pero si tú no das ese primer paso, realmente la ayuda es parcial es, es momentánea, es un flachazo realmente no te soluciona nada y Así por ahí es. podían llegarme y decir no te preocupes Rafa todo va a estar bien pero la realidad es que si yo no tomaba acciones en mi vida eh, nadie me iba a solucionar el mundo y más ante lo que venía para mí no sí. el, el la incertidumbre a ver y cómo voy a socializar Ajá. y cómo porque no era y fácil y, y tu socializar trabajo. de qué voy a vivir Ajá. o sea yo siempre lo platico de esta forma okay sí. Papá y mamá estaban ahí conmigo. Sí. Y en el momento que yo estirara la mano, papá y mamá me iban a dar lo que yo quisiera. Así. Pero ellos no iban a ser eternos. Según el ciclo de la vida, ellos se van a ir mucho antes que yo. ¿Y de qué me iba a valer yo? ¿Cómo me iba a ser independiente, responsable? ¿Qué me iba a hacer sentir pleno, feliz, satisfecho? Si yo no tomaba las propias riendas de mi vida, ¿no? Eso tenía que wow. quitarles esa responsabilidad tenía que empoderarme a mí y quitarles el poder a los demás para solucionarme la vida.
0: Guau, guau, guau. Qué poderoso lo que estás diciendo, querido Rafa. Y, y justo en esa acción que tomaste, te vemos en conferencias por todo el mundo, no solo por todo México, sino por Latinoamérica, por algunas otras partes. Ahora sí que... Pocos duranguenses tal vez han llegado y sé que cada vez vamos a llegar más lejos los duranguenses. Pero cuéntame ahora cómo ha sido esta etapa ya adulta tuya, según tu chaburruco, cero chaburruco, esta etapa adulta en donde dices, bueno, ok, tengo que ponerme a chambear, tengo que ponerme activo, que nos cuentes como ya esta etapa laboral activa de tu vida y también me encantaría que nos cuentes el deporte, cómo te ha ayudado En tu vida, en tu día a día, como tú le llamas, es una terapia ocupacional. No te dedicas a eso al 100%, pero sí es parte de tu día a día.
1: Exacto. Mira, creo que lo primero que tenía que hacer ante el desconocimiento, ante la falta de información de qué podía ser un ciego, qué no, romper los paradigmas, los estigmas, etc., las etiquetas, era salir y, t- y conocer el mundo, tocar el mundo, abrir puertas, patear puertas, tumbar p- paredes, ventanas, lo que hiciera necesario para poder yo in- eh, incluirme en el mundo. Yo siempre he tenido una máxima eh, a-, a raíz de esto. Yo no espero que el mundo sea accesible a mí. Yo prefiero ser accesible al mundo. Prefiero evolucionar, cambiar, adaptarme a que el mundo se adapte a mí. Porque esperar que las, las dinámicas o las circunstancias exteriores se adapten a mí es bien complicado. Es más fácil yo ser ese factor de adaptación. entonces eh, como te dije, socializando, porque a veces incluso la gente tenía miedo en acercarse, en platicar conmigo, en eh, decirme, ¿qué, ¿qué pasa si le, le acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Ya viste? Ay, ya le dije, viste al ciego. Dios mío, ¿dónde me escondo, no? Ya la regué, eh, por no decir una palabrota. Este, y, 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 y la realidad es que no pasa nada. O sea, eh, también me decían, ¿y cómo te digo? ¿El sillito, Rafita? Le digo, es que no me tienes que poner un adjetivo. Así me tienes que decir mi nombre, Rafa, y ni en diminutivo ni nada, y no tiene que haber un trato especial, trátame con la dignidad que se le trata a cualquier otra persona. Eh, entonces, eh, era como abrir eso. Eh, muchas veces también me decían, Rafa, es que hay una ignorancia de los ciegos. No, no es que no, no, no es que haya una ignorancia, es que no hay la información o no hay quien lo comunique, y en este Así caso, es. a, mí me, a mí me corresponde comunicarlo, ¿no? Quizá no puedo hablar en la generalidad de los ciegos o lo de los débiles visuales, pero sí en cuestión de Rafa. Sí en en cuestión a mi persona. Entonces, pues eso hice. Me involucré nuevamente, regresé a estudiar porque había dejado de estudiar un tiempo. Digamos que era un poquito rebelde. Regresé al colegio, a la prepa, a la universidad. Eh, Pues ahí tuve que estar... Conociendo las técnicas o las dinámicas en las que yo iba a estar estudiando con braille, con la tecnología en una laptop, en un celular, que realmente conforme pasa el tiempo todo es más accesible y es más sencillo a través de los medios tecnológicos sobrellevar esto. Sí. Y, y bueno... Eh, a la mitad de que yo estaba en mi carrera, me dan la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Trabajo como consultador empresarial okay. y te puedo platicar que hasta todo ese momento todo fluya bastante bien, pero venía esa parte importante de la que tú también hablabas uh-huh. el otro lado era, yo llegaba a casa y me deprimía y... Mm, Estaba triste o estaba enojado porque decía, ok, sigo con mis papás, pero ¿qué pasa más adelante? ¿Está valiendo la pena el esfuerzo que estoy haciendo para aferrarme a la vida?
0: Tenías ese vacío.
1: Sí, totalmente. Y y el deporte fue esa terapia ocupacional, ese psicólogo que, que me ayudó. Yo toda mi vida he hecho deporte, sin embargo... E involucrarme en el mundo de la ceguera dentro del deporte fue un bombazo de energía, de motivación, de endorfinas, de hambre, wow. de muchas cosas. Y empecé a correr un poco, eh, a los seis meses que empecé a correr, fui a unos Juegos Paralímpicos en Puebla 2007. Eh, pero el tema de la discapacidad, de segmentar, de eh, cuando llegábamos y, ay, mira, ahí vienen las personas con discapacidades que son ángeles, son guerreros, son bendiciones. Y yo decía, momento, es que yo, yo ni soy guerrero, ni soy bendición. No
0: tengo ningún superpoder. Nada, o sea, para nada. A
1: mí no me clasifiquen y no me denominen eh, como persona con discapacidad. Entonces dije, ahí nos vemos, yo no quiero estar en este gremio y entendí. Que lo que define a las personas no es una condición física, no es un estatus económico, no es una actividad. Lo que define a las personas son sus valores, son sus acciones, la forma en cómo piensan, son la forma en como dejan huella en, en este mundo. Eso es lo así. que define a los seres humanos. Entonces, yo dije, sí, sí. yo no quiero que la ceguera me define. Es un accesorio, es mi sex appeal, si lo quieres ver así, <risa> <risa> jugando yo lo digo. Pero nada más. Y eso no me define. Así es que eh, decidí involucrarme en otras cosas, buscar otros, otras alternativas deportivas y en, brincando entre una cosa y otra. Caía lo que fue el triatlón, eh, empecé a correr maratones, carreras de ultradistancia, empecé a tener récords mundiales, nacionales, latinoamericanos. Y y me gustaba mucho, pero no por el lado de los récords, sino porque ahí encontraba esa terapia. En el momento en que yo me calzaba unas zapatillas para correr, me subía a mi bicicleta, me iba a nadar, iba al gimnasio, estaba escalando, todos mis pensamientos y mis emociones negativas Se se depuraban. Y, y lo que también digo, en el momento en el que mejor estaba, ese psicólogo que era el deporte, sí. era el momento para afianzarme más. ¿Cómo, cómo dan los mejores resultados las personas? Cuando están motivadas, enfocadas, entusiasmadas. Entonces, ¿por qué no darle ese extra sí. a lo que te hace bien? ¿no? Totalmente. Entonces, es, es, es como la analogía de ¿por qué solamente vas al psicólogo cuando te sientes mal? ¿por qué no vas al psicólogo cuando te sientes súper motivado, contento, entusiasmado, bien concentrado? Creo que tus resultados en la vida serían muchísimo mejor. Entonces, era mi analogía en el deporte y que al final del día impactaba en mi vida.
0: Wow. Y también me acuerdo de una analogía, Rafa, que justo decían, bueno, es que no, nuestro cuerpo y nuestra alma es como una casa, ¿no? Entonces... Si tú no le das mantenimiento todos los días o cada que puedes, porque también sabemos que bueno, no todos los días podemos hacer deporte, a veces no cada semana o cada 15 días o alguna vez al mes podemos ir al psicólogo por diferentes razones pero sí dar un mantenimiento a nuestra alma y a nuestro cuerpo, porque es como una casa que si no le pones un buen techo, un buen piso, que si no estás subsanando aquellas cosas que se averiaron, cuando venga un terremoto, cuando venga un problema, esa casa la va a tirar. Igual nosotros, cuando venga un un reto, una enfermedad, alguien que, que se nos va de la familia, de los amigos, pues vienen... Ahora sí que tormentas, pero tu, tu casa, tu templo, tu cuerpo, tu alma debe estar fuerte para soportar esos huracanes, esas tormentas. Entonces yo me, me espejeo contigo porque digo en el deporte también yo encontré mucha paz y mucha alegría, sobre todo en la universidad. Yo también estaba con una depresión, estaba triste, había terminado una relación de muchos años y no sabía el rumbo de mi vida en ese momento. Estaba estudiando primero relaciones internacionales, pero no me hacía feliz. Me gustaba, pero no me hacía tan feliz. Quería derecho, pero no sentía el valor de cambiarme a esa carrera. Decido cambiarme, pero me sentía todavía triste. Y tenía una amiga que siempre llegaba con sus pants eh, a las clases de las 7 de la mañana y veía que se iba yo. Como que se ve, se ve bien motivada, se ve con energía. Y, y le empecé a decir... Oye, ¿qué onda? ¿Dónde vas? No, pues voy al gimnasio, aquí me inscribí en frente de la universidad ¡Vente! Y me empezó a jalar y con ella empecé a hacer triatlones Nos fuimos a Veracruz, nos fuimos a eh, Tequesquitengo Nos fuimos a a a Yucatán Estudiábamos en la Ciudad de México y, Y bueno... El deporte para mí también fue como un salvavidas y creo que para muchas personas lo es. Ahorita no hago teatrones porque se necesita entrenar dos horas diarias claro. y yo a veces solo tengo, hoy hice solo 20 minutos de ejercicio y cinco minutos de fotos. Está muy mal eso ya. No voy a llevar mi celular a, al ejercicio. Pero Rafa, qué increíble eh, pues todo lo que nos compartes. ¿Qué crees que ha sido el reto más grande ahora también con la pandemia eh, en la humanidad. ¿Cómo ves tú a la humanidad? Y también me gusta lo que dices de que no hay que tomar a todos en una genialidad, de que todas las personas con discapacidad, todas las mujeres, ¿no? O sea, como que
1: somos diferentes, así es. Mira, siempre nos va a diferenciar eh, la situación geográfica, la educación, las ideologías, el país, muchas, muchas, muchas cosas. Entonces creo que es muy responsable generalizar a las personas o segmentarlas yo creo que mira tengo una visión aunque suena irónico <risa> tengo una visión de, de esto de, de la pandemia que, que le ha costado a las personas uh-huh. y, y, y digo también creo que me voy a sumar nos ha costado sí. porque no hemos dicho que no ya nos adaptamos pero realmente Para no mí. nos hemos adaptado parcialmente nos adaptamos decimos ya nos adaptamos a trabajar en línea pero no estamos contentos, no estamos felices, no estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer para adaptarnos. Un proceso de adaptación es largo, eh, requiere sacrificios, de esfuerzos y lo voy a decir sin tapujos. Eh, ahí está el resultado de la gente está cansada, no se ha adaptado y ahí está la gente saliendo, a veces ya no teniendo ese compromiso social de cuidarnos por los adultos mayores, por papá, por los amigos. Entonces creo que ha faltado eso, la adaptación al cambio. Al ser humano le gusta por naturaleza las certezas y el hecho de no tener una certeza de cuándo vamos a salir, cuándo vamos a regresar a la normalidad, eso no permite que las personas ensamblen o se adapten a, a esta nueva realidad.
0: Así es. Y, y ahora justo platicando de, de cómo han cambiado nuestras rutinas por la pandemia, Rafa, ¿cuál sería aquí en este podcast Ponte Pilas para todos y todas las que nos escuchan consejos que nos puedas dar de hábitos diarios como para ponernos las pilas e ir superando los retos? Porque los retos no se superan en un día o no, sea, o en un momento. Es... Se superan todos los días.
1: Mira, acabas de tocar un punto que me encanta. La gente, y actualmente se ha puesto muy de moda que la gente quiere estar motivada. Uh-huh. Pero la motivación es el ay yo no lo pondría como una parte primordial o, o, o lo más importante lo que se enfoque te voy a poner un ejemplo sí. imagínate que la motivación es un fósforo Ajá. y que la disciplina es una vela tú qué prefieres tener cinco fósforos o cinco velas
0: cinco velas por qué porque duran más
1: Exacto, la disciplina, la constancia, el hacer las cosas de manera repetitiva y constante Hace que los resultados se den La motivación se acaba sí. La motivación, puedes tú estar viendo, vamos a ponerlo en el mismo sentido del deporte Puedes estar viendo un video de alguien que se levanta a correr y súper padre y los paisajes Y dices, yo mañana estoy, ahorita estoy bien motivado yo mañana me voy a poner mis zapas para correr Ajá. Y mañana en la mañana a las 8 de la mañana me voy a ir a correr, ¿no? Llega el día siguiente... Tú estabas súper motivado, ves tus zapatillas a las 8 de la mañana y dices, Ay, mejor el próximo lunes, ¿no? De nada sirve la motivación si no hay disciplina, si no hay compromiso. Creo que esa es una de las partes eh, importantes. No solamente estar motivados, sino estar disciplinados, comprometidos, estar dispuestos a pagar el precio para hacer las cosas. Y pagar el precio no lo veamos como algo fatalista. Al final del día la vida requiere sacrificios, requiere dejar unas cosas para eh, poderlas subsanar con otras, etc. Entonces creo que la disciplina es una base fundamental desde el momento en que tú te levantas. No te digo que te lleves una vida de soldado, pero sí que seas... 80, 70, 90% disciplinado en tu día a día y vas a ver los resultados.
0: Así es, poco a poco. Y Rafa, ¿en qué encuentras tú la felicidad todos los días? ¿Cómo tratas también? O sea, porque la disciplina es importante porque te sientas bien o te sientas mal o te sientas como te sientas. Es cuando te paras, vas, trabajas, haces ejercicio, le sonríes a tu familia, a tus amigos, aunque traigas muchas preocupaciones por dentro. Y muchos temas, pero también creo que el ser humano necesita incentivos, necesita eso supuesto, que le prenda. ¿Cómo, ¿Cómo te prende tu día a día?
1: Mira, yo tengo dos cosas que a mí me, me motivan o, o, y, y me, me comprometen totalmente a ser disciplinado. Eh, es mi familia, uh-huh. el poder ir a ver a mis papás, a mis viejos y verlos bien, toquearlos, abrazarlos... Eh, eso, eso me encanta y digo, caray, lo que estoy haciendo en vida es, es, es un homenaje a ellos pero que lo vivan, que lo vean no cuando ya no estén aquí es. número dos, sentirme productivo que mi tiempo no es tiempo muerto ya sea entrenando, trabajando compartiendo con alguien, haciendo algo haciendo labor social, lo que sea pero que mi tiempo sea productivo y tercero, el, el tercero que, que es una nueva pasión desde hace unos años uh-huh. el subir montañas el subir montañas es algo que me... me Dirían en España, me flipa, aquí me prende, me excita, me emociona eh, sí. muchísimo. Porque eh, estar haciendo eso es. es
0: eh, me, me, sí, 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 como que te. Es que
1: a veces me cuesta trabajo hasta describirlo, pero sí. estar haciendo eso me, me, me mueve mucho. Eh, el esfuerzo, lo que logro, lo que estoy haciendo allá, pero lo digo de manera personal, no sí, sí. ni competitivo ni, ni nada por el estilo. Eso me gusta mucho. Muchas bueno. veces también me cuestionan, oye Rafa, está bien lo que te motiva, lo que te apasiona, pero ¿sabes el precio que puedes pagar allá? O sea, ¿sabes el, el, el índice de muertos que hay en la montaña? Y le digo es, es un Me dicen, es un precio muy alto. y le digo, bueno, creo que es más alto pagar el precio de anhelar tus pasiones, yes. de quedar reprimido, frustrado por no hacer lo que vives. Si algún, voy a ser un poco fatalista o dramático, pero si un día me encuentra la muerte haciendo lo que me apasiona
0: qué felicidad felicidad. wow yo también pienso lo mismo de hecho el otro día pensaba alguien me preguntó de qué manera quieres morir yo quiero quisiera morir luchando o sea luchando por las mujeres luchando por justicia por igualdad porque eso es lo que me apasiona Y, y no tendría empacho en que mi vida, corta o larga, haya sido invertida pues, en algo que para mí vale la pena. Y cada quien... Eh, no, no podemos elegir cómo morimos, pero sí podemos elegir cómo vivimos. vivimos Entonces, Rafa, por favor, este, nos dando no. ese ejemplo. Y aparte me encanta que en tus redes sociales nos compartes como muy fácil, muy digerible lo que eres, cómo eres y y el el ser humano que que sobre todo vemos luchar todos los días, trabajar, ser feliz, ¿qué le dirías a la comunidad Ponte Pilas? ¿Cuál sería tu mensaje para que siguiéramos con esa constancia, con esa disciplina y con esas motivaciones?
1: Bueno, eh, no lo voy a decir tan literal por obvias razones de la pandemia, pero que se entienda que es que salgan que salgan y conozcan el mundo. Y conocer el mundo no solamente es ir a otro país. Conocer el mundo es cruzar la puerta de tu casa, es romper las inercias, es cruzar las barreras de la comunicación, es hacer cosas diferentes todos los días, es pedir perdón, es comer cosas diferentes. Y el día que empieces a conocer el mundo, te empiezas a conocer a ti. Y el día que te empiezas a conocer a ti, la perspectiva de lo que hay allá afuera se hace mucho más amplia y el mundo se vuelve más digerible
0: felicidades por cada palabra y gracias sobre todo porque nos llena de energía Rafa de verdad ha sido una gran gran plática espero que no sea la (ríe) última vez por favor hay que seguir platicando y seguir compartiendo información que nos motive
1: por supuesto que no y y me encantaría de alguna u otra forma sea en el podcast de una u otra forma comunicarlo contigo y, y con otras personas o a quien tú llegues eh, ahora que baje el Everest puedo compartir que un latinoamericano wow. que un duranguense que una persona común y corriente que un chavo ruco <risa> <risa> lo hizo y solamente lo hizo por una cuestión por voluntad por ganas de vivir por ganas de trascender
0: después de ese reto del Everest aquí te vemos en Ponte Pilas y también nos gustaría claro llegar a, a más lugares ¿verdad? ir a a comunidades donde no hay señal, donde claro. tal vez no van a escuchar este podcast, pero sí nos tienen que ver, sí te tienen Compartirlo que Compartirlo
1: de manera de viva voz al final del día es, el, es, 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 es también nuestra chamba solidaria como las personas. Queremos cambiar el mundo, queremos el, cambiar el lugar donde vivimos. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿no?
0: Hay que hacer ese esfuerzo, romper barreras, llegar a donde todavía ni siquiera llega la electricidad Exacto. o no hay redes sociales, porque ahí está la riqueza que nos une de ser seres humanos y de luchar por sobrevivir. Porque eso es algo que también me queda de lección en este podcast contigo, una de tantas. Gracias por haber aceptado venir, gracias por haber dado este tiempo a Ponte Pilas, a nosotros. Estoy segura que estás sembrando muchísima esperanza, muchísima pasión y que se cosechará en muchísimas cosas muy buenas para toda la comunidad duranguense, mexicana latinoamericana y el mundo (ríe)
1: muchísimas gracias Gabriel. contento de estar aquí contigo con todo tu equipo y y pues nada feliz en lo que yo pueda colaborar contigo y con lo que sea en el camino con las personas que nos escuchen en lo que sea yo soy más fácil que la tabla del uno y para lo que me inviten yo digo que sí así es que eh, gracias gracias por este espacio y pues vamos a seguir faltándole el respeto a la vida
0: me parece perfecto así será, vamos a seguirte más también en redes sociales, aquí lo vamos a dejar en el podcast, vamos a estar muy al pendiente de todas tus actividades conferencias, experiencias y bueno comunidad, muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo más de Ponte Pilas nos vemos pronto